0: رادیو ری را، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کند. دنیا نگاهمان می کند، این عنوان یادداشتی است به قلم مازیار فکری ارشاد که در شماره 123 مجله سینمایی همشهری 24 در آذر 1399 منتشر شده است. من مریم پاکزاد هستم. دادگاه شیکاگو شماره 7. دهه شست میلادی دوران تحولات اساسی در سراسر جهان بود. آمریکا هم از این دوره گذار به دور نماند و اتفاقات ویژه تاریخی در دهه شست تحولات بنیادین را در زمینه سیاست، فرهنگ، جامعه و اقتصاد تجربه کرد. ترور جان اف رئیس جمهور، بحران هسته‌ای با اتحاد شوروی که به جنگ سرد مشهور شد، اختلافات با کوبا انقلابی، جنگ ویتنام و اعتراض عمومی به دولت و ارتش برای حضور در این جنگ بیهوده، کشته شدن چگوارا به فرمان سازمان سیا در جنگلهای بولیوی، ظهور موسیقیدانان معترض همچون گروه دورز، باب دیلن وودی گاتری و دیگران که هایی در مخالفت با سیستم سیاسی حاکم خواندند، فستیوال 300 هزار نفره وودستاک که بزرگترین گرد همایی هیپی ها در طول تاریخ به شمار میرود راه افتادن جریان سینمای مستقل که خارج از سیستم استودیویی هالیوود دست بازتری برای های سیاسی و اجتماعی داشتند. ترور مالکوم ایکس رهبر جنبش برابری نجادی و دهها واقعی مهم تاریخی دیگر قصه فیلم دادگاه شیکاگو هفت در چنین بستری می‌گذرد. آرون سرکین فیلم نام نویس درخشان فیلم های دیوید فینچر در دومین فیلم خود پس از بازی مالی به سراغ یکی از پرونده های جنجالی اما کمتر مورد توجه قرار گرفته ی سیستم غذایی آمریکا در دهه 60 رفته و با لحنی صریح و گزنده خیلی چیزها را زیر سوال برده و بیرحمانه نقد میکند. سال 1968، تقریباً همزمان با جنبش دانشجوی کارگری در فرانسه، گروهی از فعالین سیاسی و اجتماعی در آمریکا در اعتراض به اعزام سربازان جوان به مسلخ ویتنام تصمیم میگیرند یک گرد همایی اعتراضی عظیم در شیکاگو به راه بیندازند. تقریبا ده هزار نفر معترض اغلب از نسل جوان در شیکاگو گرد هم میآیند اما این گرد همایی با خشونت پلیس به درگیری بزرگی منجر می شود. چند نفر از دستگیر شدگان این واقعه به دادگاه فراخوانده می شوند تا به جرم ایجاد و رهبری شورش شهری محاکمه شوند. این دادگاه طولانی که به دادگاه شیکاگو هفت معروف شد از مهمترین وقایع تاریخ دستگاه قضایی آمریکاست که نیم قرن پس از وقوع کمتر اشاره‌ای به آن شده است. پرونده ای که استقلال و ادالت دستگاه قضایی این کشور را زیر سؤال برد. سرکین می نگاهی همه جانبه اما چندان بیطرف نسبت به این دادگاه و مراحل طولانی دادرسی داشته باشد. او به جای اتخاذ رویکردی ژورنالیستی و گزارش صرف مراحل دادرسی، ریشه ها و عوامل این روختاد، های سیاسی و بیعدالتی آشکار در فرایند دادرسی، دیدگاه نسلی که به وجود آورنده یا درگیر ماجرا بودند، واکنش های دولتی و مقامات رسمی، نقش افکار عمومی و تأثیر رسانه ها را بر واقعه یاد شده بررسی میکند. در نگاه اول، اتخاذ این رویداد نسبت به فیلم، ذهنها را به سمت اولیورستون می برد. فیلم ساز و منتقد سیاسی سی آمریکایی که در فیلمهایش بخشهایی از تاریخ آمریکا را با نگاهی منتقدانه به تصویر کشیده است. استون از فرمولهای امتحان پستاده سینمای هالیوود استفاده می کند و میکوشد فیلم مشرقه از ژانر تاریخی را روایت کند. اما بزرگترین ضعف استون در این زمینه له نیست که برای انتقال ایده و افکار خود به کار میگیرد. او خود را در قامت یک معلم تاریخ میبیند که گویی دارد روایت خود از تاریخ معاصر آمریکا را در قالب یک درس فشرده تاریخی به نسلهای بعدی ارائه میدهد. آرون سرکین هم بیش و کم از همان مؤلفه‌های های جواب داده ی فیلم هالیوودی به ویژه در بحث روایت و البته شخصیت پردازی بهره می برد. جاهای این عناصر را اندکی خم کرده و تغییر شکل می دهد. اما دادگاه شیکاگو هفت با همه چرخشهایی که از موازین روایتی هالیوود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد در نهایت یک فیلم منتقدانه ی تمام عیار آمریکایی است با همه ی مشخصه هایی که از چنین فیلمهایی انتظار داریم فیلمی که منازعه ای دو قطبی میان ملت دولت ایجاد میکند بعد میکوشد کنار مردم به ایستد اما راستش کاملا هم این طرف جوی نایستاده است فیلم در ارزیابی و تحلیل خواستگاه و ریشه ی مسائل ایجاد کننده ی این بحران ملی موفق عمل میکند از یک سو دستگاه قضایی و قاضی عجیب و غریب دادگاه نگاهی کاملا یکسان و کلی نگر و فاقد عمق به متهمان دارند یعنی جملگی آنها را خرابکارانی خیرسر و مخالف منافع ملی می دانند. از همزمانی نمایش عمومی فیلم با نارامی های چند ماه گذشته در آمریکا در میابیم که اوزا زرف نیم تغییر چندانی هم نکرده است. اما از آن سو فیلمی میکوشد تحلیلی امیق و همه از این رخداد تاریخی ارائه دهد. فیلم به سراحت به این نکته اشاره میکند که معترزان تودهی بیشکل از عاممه مردم نبودند و خواستگاهها و آبشخورهای فکری متعدد و متفاوتی داشتند. دست کم در میان هفت متهم که در این دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند سه جریان فکری و سیاسی سی مشخص رایج بوده است. ادهی از متهمان، هیپی های آن دوران بودند که با همکاری روشن فکران، نویسندگان و شاعران نسل بیت که ویژگی اصلی این جریان فکری و ادبی هنجار اجتماعی و خاست آزادی های فردی بیشتر بود در اعتراض به ازام جوانان به جنگ ویتنام وارد میدان شدند. گروهی دیگر از جریان چپگرای رادیکال دانشجویی آن دوران سربرآورده بودند که بعدها در مناسب سیاسی آمریکا حضور نسبتا پررنگی یافتند. گروه سوم هم سیاهان خواهان برابری نژادی بودند که در قالب سازمانهایی چون پلنگ سیاه یا بلک پنتر دست به فعالیت معترزان میزدند. به این ترتیب دستگاه قضایی آمریکا با پیش غلط های و کلینگری های خطرناک به قضاوت یک پرونده ی نچندان پیچیده می‌نشیند. فیلم سرشار است از اشاره ها و نماد های اصر وقوع داستانش. از جمله دوران اوج پرستی که با تلاش‌های کسانی همچون مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ در دهی یاد شده به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت و مرزهای محکم نژادپرستی و تبعیض را تا حد چشمگیری به عقب راند. از آن سو نسل ها را شاهدیم که انقلاب فرهنگی و سبک زندگی منحصر به فردی در دوران خود به پا کردند. وجه دیگر ماجرا آدم آدم‌های واقعی مانند چگوارا، رؤسای جمهور آمریکا در آن دهه و حتی آلن گینزبرگ، شاعر معترض آن روزگار آمریکا بوده است. اما فیلم در کنار این نشانه‌ها و نمادها، هیچ تصویر روشنی از تودی مردم آمریکا به نمایش نمی‌گذارد. از یک سو نخبگان جامعه و سوی دیگر الیگارشی حاکم بر قشر نزدیک به ساختار سیاسی را میبینیم که آدمهایش تا چه میزان غرق در فساد، دروغ و زدوبندهای سیاسی هند در این میانه تصویری از آمریکاییان طبقه متوسط وجود ندارد تقریبا هیچ اشار ای گیری مردم آن روزگار در قبال آن شورش شهری و روند دادرسی مربوط به آن وجود ندارد. سرکین به طرح موضوع پرداخته و میکوشد اندیشه خود را به عنوان واکنش افکار عمومی به واقعه جا بیاندازد؟ اما چرا حتی یک جمله در فیلم نیست که برخورد مردم عادی را نسبت به موضوع مطرح کند؟ همانطور که در ابتدای اشاره کردم فیلم در عین بهرهگیری از فرمول آشنای درام دادگاهی میکوشد کمی ساختار شکنانه‌تر برخورد کند در ابتدای فیلم با یک معرفی کوتاه و گذرا از شخصیتها و اتفاقات رخ داده خیلی زود به سراغ نقطه عطف نخست فیلم یعنی شروع دادگاه هفت متهم ایجاد ناآرامی در شیکاگو می در نتیجه پرسش های بسیاری را در همان ابتدا برای مخاطب ناآشنا با این ماجرای تاریخی به وجود می آورد. به تدریج و با پیشرفتن داستان از طریق فلشبک های متعددی به شکلی پازلگونه با برخی زوایای این واقعیت تاریخی آشنا میشویم اما روند افشای اطلاعات مهم پیش از دادگاه تقریباً تا پس از نقطه اطف دوم فیلم نامه و پایانبندی شعاری، احساساتی و نچسب فیلم ادامه دارد. در پایان، پازل وقایه تا حد زیادی تکمیل می شود. اما پایان بندی فیلم اصرار یکی از متهمان که نام 5000 کشته شده آمریکایی در جنگ ویتنام تی مدت دادگاه را از روی کاغذ بخواند واکنش های حاضران در دادگاه و ایستادنشان به احترام نام کشته شدگان جنگ دقیقا همان چیزی است که هالیوود از چنین فیلمی می یک پایان کلیشهی که احیاناً تماشاگر سرخورده را از تماشای فیلمی که دادگستری، FBI، پلیس و حتی دولت آمریکا را به چالش کشنده و قصه مظلومیت و البته واکنشهای تند و زده معترضین را روایت کرده با حسی از میهن پرستی و قرور به خانه بفرستد. فیلم با شعار معروفی که معترزان تجمع ده هزار نفری شیکاگو در واکنش به حمله و خشونت پلیس سرمیدادند به پایان می رسد. دنیا نگاهمان می کند. اما آیا دنیا واقعا توجهی به این اتفاق داشت؟ آن هم زمانی که نه اینترنت بود و نه شبکه های خبری پرشمار ماهوار حتی عاکاس هم اجازه ورود به دادگاه را نداشتند و چند نقاش تصاویری از فضای دادگاه و آدم های حاضر در آن برای روزنامه ها می کشیدند دادگاه شیکاگو هفت از فیلم های خوب امسال است اما به نظر می رسد در ستایش از آن مقداری زیاده روی شده و بر وجوه منفی فیلم که شاید به عمد یا به تبعیت از جو کنونی آمریکا، پس از نارامی های چند ماه گذشته در اعتراض به خشونت پلیس و البته بلبشوی دوران انتخابات ریاست جمهوری کمتر تاکید شده است. شاید بتوان گفت فیلم خواسته یا ناخواسته بر موج وقایع سال عجیب 2020 در آمریکا سوار شده و بیش از آنچه سزاوار بوده مورد ستایش قرار گرفته است. بعید از چند سال دیگر کسی دادگاه شیکاگو هفت را به یاد بیاورد. یاد دست کم از فیلم نام نویسی چون سرکین که حالا فیلم سازی را هم تجربه می کند، انتظارها به مراتب بیش از این هاست.